0: Jag heter anna Tasha Larsson och jag jobbar på Stockholms kvinnohistoriska. Vi är ett annorlunda museum utan permanent byggnad. Istället dyker vi upp i din vardag, både digitalt och på olika platser runt om i staden. Just nu lyssnar du på vår podd Kvinnans plats. och Det här avsnittet är både ett samarbete med och handlar om Almgrens sidemäveri. 1833 öppnar Knut August Almgren sidaväveriet på Södermalm i Stockholm. Detta gör han innan den industriella revolutionen tagit fart på allvar i Sverige. Och bakom vävstolarna kom det att sitta nästan uteslutande kvinnor. Idag är det Sveriges enda aktiva sidaväveri. Den här berättelsen kommer handla om väveriet som kvinnoyrke. Arbetsplatsen Almgrens sidaväveri. Och väveriet har förändrats över tid. Vilka var kvinnorna bakom vävstolarna? Och går det att sätta ord på det rytmiska unika bandet mellan väverska och vävstol? För att gräva djupare i Almgrens sida väveri och väveriet som kvinnoyrke- har vi tagit hjälp av tre experter på området. Historikern Karin Karlsson, väverskan Kristina Lundin- och historikern och museichefen för Almgrens sida väveri och museum- Anna Hedtjärn Väster. När man kliver in på Almgrens i den väveri
1: och museum idag så är det som att landa rakt in i 1800-talet. Och hela lokalen är full av så många lager av historiska spår som verkligen kan berätta om alla de här kvinnorna som har arbetat här. Och tittar man på vävstolen specifikt så är det är i sig en hel värld.
2: Det här är Karin Karlsson, historiker och författare. Hon har skrivit böcker om bland annat kökets historia- och Stockholms historia.
1: Eh, och det finns fler vittnesmål kring hur den här relationen uppstod, kan man säga. I en intervju som Stadsmuseet gjorde på 1980-talet så är det- en kvinna, min namne, Karin Karlsson <laughs> faktiskt, som berättar om sin relation till vävstolen. Bland annat så säger hon så här. De var olika. Vävstolarna var individer, absolut. Den ena var tjurig på ett sätt och den andra tjurig på ett annat sätt. Ibland var de riktigt konstiga. Man fick lirka med dem, tala om till rätt. Ibland. Och det där tycker jag verkligen säger något om hur det var ett givande och tagande, låter det nästan som, mellan väverska och vävstol.
3: Jag heter Kristina Lundin. Jag jobbade här som Sidenväverska mellan 1966 och 1968- Ja, jag vävde band, ordens band, och det var det jag gjorde.
2: Det personliga bandet mellan människa och vävstol, kan du beskriva det?
3: Jo, men det fanns ju ett personligt band, absolut. För att eh, om någon väverska skulle bli sjuk så kunde inte någon annan hoppa in och fortsätta väva. Utan att då, då avslutades det hela. Vi blev väl eh, på något sätt två individer som gick upp i en. För det var som sagt var min vävstol. Och eh, ja, de här eh, pensionerade eh, sidenväverskorna. När de hade hämtat sin pension så kom de ju upp. Och då hälsade de på... Eh, den vävstol som de hade suttit i. Och så fick man hoppas på att man fick ett godkännande. Du får sitta i den här vävstolen. Den vävstolen som man hade, på något sätt så blev ju det ens egen egendom. För ingen annan kunde komma och sätta sig i min vävstol. Det hade varit så fel. Så det var väl det att... Ja, och många av dem ristade ju in sina eh, initialer i vävstolen till exempel. Så man, ja, man kände igen den. Man, man kunde varenda fiber. Man visste precis vilka, eh, ja, vilka dumheter den här vävstolen kunde ha för sig. Och man visste liksom hur man skulle hantera det. Men det här är nog det jobbet som jag har med mig. För det var så speciellt.
1: Jag heter Karin Karlsson. är historiker och och den senaste tiden så har jag rört mig i Almgrens vävri och museums lokaler för att plocka fram lite ny och väldigt spännande historia om vävriets verksamhet. Sidenarbetare som tog sig till Almgrens under den här tiden gick ju genom ett helt annat samhälle och gatorna såg helt annorlunda ut. För det första så... Lät det annorlunda eh, kan man säga. Det var hästhovar och vagnar som eh, satte spår i stadsljudet. Det här var ju långt innan det fanns bilar och cyklar utan man gick eller så tog man häst och vagn. Sen eh, gissningsvis luktade det rätt illa för längs med gatorna så forskade. Eh, köksslask och det var djurbajs och eh, så den typen av avfall eh, for längs vägarna Sidenarbetarna mötte säkert också kvinnor som bar enbar vatten för det fanns det var ju långt innan det fanns vatten eh, och avlopp eh, och ved kom säkert förande på någon kärra också och så var det mörkt på vintern. Det tror jag är en väldigt stor skillnad från idag. Det här 1830-talet då fanns något som kallades för varje ögon. Varje fastighetsägare hade skyldighet att sätta upp någon, en typ av lykta utanför. Men det var, ju, det var ju nästan så att de där små ljuspunkterna mer synliggjorde mörkret än att de lyste upp. Så det var väldigt tomt på gatorna också, på kvällar och eh, nätter. Eh, och för kvinnornas del, som ändå står i fokus för Almgrens historia- det är ju deras situation såg radikalt annorlunda ut- än vad den gör för oss idag.
2: En kvinna som arbetade som väverska var Jenny Lindberg- och hennes liv är ett bra exempel på hur en sidenväverskas liv kunde se ut. Hon föddes 1873 och hela familjen bodde tillsammans på Pressgårdsgatan 24 när Jenny växte upp. Hon och hennes syster började arbeta på ett annat sidenväveri i Stockholm vid den tiden. Kasparsson och Schmitz Sidenfabrik. De började som spolerskor och blev till slut väverskor med tiden. Arbetsdagen var lång. Från sju på morgonen till sju på kvällen. Under tidens gång började Jenny väva allt mer komplicerade mönstrade sidentyger. 1904 stängde Kasparsson och Schmidts sidenfabrik. Jenny och hennes syster började arbeta vid Almgräns istället- som var det enda sidenväveriet som fanns kvar. Här fortsatte de båda att väva skal och möbeltyger- men även bildväv och ordens band. Jenny bodde ihop med sin syster nästan hela livet. Ingen av dem gifte sig eller fick barn. De flyttade runt på flera olika adresser på Södermalm och några år efter att Jenny gått i pension gick hennes syster bort. Jenny var en av många kvinnor som arbetade inom textilindustrin. Enligt historikern Karin Karlsson finns det flera anledningar till varför vävaryrket kommer att bli kvinnodominerat.
1: Om vi tittar på hur arbetet har sett ut över tid så, så eh, kan vi se att det är och har varit skiktat mellan män och kvinnor. Och män och kvinnor har tilldelats olika arbetsuppgifter. Och det här har också varit kopplat till föreställningar kopplade till vad man då har tyckt varit. Ja, men det, här är, det här är kvinnor bra på. Det här är män bra på. Eh, och det här ser vi ju än idag. Eh, yrket är ju fortfarande flest kvinnor. Eh, kollar vi bland männen så är det mest män fortfarande. Så det här sitter ju fortfarande kvar. Eh, och det finns ju forskare som har Eh, benämnt det här på olika sätt eh, för att visa hur... Alltså det, att det är en skillnad mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden det är något konstant, men hur den här skillnaden ser ut det förändras över tid. Eh, historikern van Hirman har till exempel kallat det för det stabilas föränderliga former. Ekonomhistorikern Ulla Vikander, hon har kallat det för ett stillastående i förändring. Så jag tycker de där citaten belyser det här väldigt, väldigt bra.
2: När vi tänker på arbete, så tänker vi oftast på avlönat arbete. Kvinnor har alltid arbetat och ofta stått för oavlönat arbete, som hem och barnomsorg. Inom arbetarklassen har kvinnor ofta behövt arbeta då en inkomst inte har varit tillräckligt. I och med industrialiseringen, urbaniseringen och att penningekonomin blir allt viktigare- finns det nu många ensamstående kvinnor i storstäderna som arbetskraft. Kvinnor tar nu plats som telegrafister, fotografer och fabriksarbetare. Dessutom var kvinnorna billigare att anställa än sina manliga motparter-
1: –inom just sidenvävribranschen. Så den har ju under en lång del av dess historia– –varit dominerat av kvinnor. Men från början var det männens arbete och arbetsplats. Och under 1700-talet till exempel– –när sidenindustrin verkligen var het– framförallt under slutet av 1700-talet- då, då var det ju männen som var, hade möjlighet att bli- alltså först gå som lärling, sen bli gesell och sen mästare. Kvinnorna var ju uteslutna från den typen av utbildning. Men 1790, då får sidenfabrikanterna veta- eh, de får ett kungligt brev- och det var en sån brist på sidenvävare då. Så då får sidenfabrikanterna ett kungligt brev att om det nu var brist på skickliga manliga vävare så kunde de få dispens då och anställa kvinnor. Och sen tar det inte lång tid innan kvinnorna faktiskt dominerar vid vävstolarna att det är fler kvinnor Men mästare blev de ju aldrig.
2: Det fanns många formella hinder för att kvinnor skulle få högre lön. Ett av dem var att man menade på att kvinnor saknade utbildning, vilket de var utestängda ifrån till att börja med.
1: Under 1870-talet, då får kvinnor möjlighet till högre utbildning. Alltså de kunde gå på universitetet, men inte alla. De kunde inte... Plugga vad som helst, juridik till exempel och teologi, det där, där fick de inte komma in. Men det intressanta är att trots att dörrarna till universiteten öppnas så kunde de inte få plats på lärverken förrän under 1920-talet. Så att för att få en utbildning, då gällde det att man kom från en familj som dels tyckte att det var okej för kvinnor att utbilda sig men som också hade ekonomiska möjligheter att låta dottern utbilda sig privat. För det var den möjligheten eh, så de hade. Men sen finns det också en rad lagar eh, som har hindrat kvinnor från att arbeta. Eh, till exempel eh, nattarbetsförbud. Det kommer 1909 som Uh, hindrade kvinnor att ta jobb till exempel i fabriker på kvällar och nätter. Uh, eller förbud för kvinnor att arbeta under jord. Så att det är ett exempel på hur man uh, ja, har gjort skillnad mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.
2: Eftersom att Almgrens väveri huserat så länge på Repslagagatan i Stockholm finns det många historier dokumenterade från de som jobbat där. På mitten av 1960-talet kastades en 17-åring från Dalarna in i väveriets historieböcker. Eh, hur såg en vanlig dag ut på väveriet? Mm.
3: Ja du, den var väldigt eh, enahandad.
2: Det här är Kristina Lundin. Hon har arbetat på Almgrens siden väveri på 60-talet.
3: Du kom till jobbet på morgonen. Du satte dig i en vävstol. Det första du gjorde ja, du hade väl kanske vävt en Decimeter. –skulle du eh, räkna inslagen och så fick du justera varpen. Ja, Så satt du där då och vävde tills eh, då blev det blev kafferast eller frukost. Och, ja, sen så gick man upp och satte sig i vävstolen igen och vävde tills det var lunch. Och, ja, sen gick man tillbaka och så sen så satt man i vävstolen på eftermiddagen. Vi gjorde bara det. Vi bara vävde. Vi hade inga andra eh, arbetsuppgifter utan väverskorna, de vävde.
2: Men vad tänkte du på när du satt och vävde så här dagen igen?
3: Ja du, vad tänkte man på? Ja, jag var ju, ju 17-18 år. Jag tänkte ju på killar naturligtvis.
2: Väverskorna hade egna vävstolar under långa perioder. Och stolarna gick i arv när en väverska slutade på sidenväveriet, Och så fortsatte det i årtionden. Detta ledde till att träet blev alldeles lent och mjukt. Som mest vid Almgrens sidenväveri var 196 vävstolar igång samtidigt. Och vissa av dem finns kvar än idag. Karin Karlsson har samlat och studerat berättelser om vävstolarna och Almgrens sidenväveri.
1: Och när man tittar på vävstolen liksom mer i detalj så kan man också se hur olika generationers väverskor har satt sina spår rent konkret. Och det kan vara att de har ristat in sitt namn och något datum. Eh, och det blir som att de skapar ett eget rum i rummet med den här vävstolen. Och då är det ju... Utöver väverskan och vävstolen ser är Kristina eh, har i en tidigare intervju berättat om hur de hade en kista in till där de förvarade sina, och det här är så poetiskt, drömmar.
2: I detta sammanhang är en dröm den sista biten av en redan färdig väv. Med en sån kunde man undvika det omständiga och tidskrävande arbetet med att solva en ny väv. Då kunde man istället dreja ihop den gamla vävens trådar med den nya.
1: Men de hade också sin noppare, de hade en lupp, de hade sin spoltavla- och ytterligare ett sätt att förstärka känslan av att det här var alltså då som väverska min plats- och den här Karin Karlsson som jag pratade om, hon jobbade på Almgrens under 1950-talet. Hon har också beskrivit hur hon kunde som genom trät i vävstolen känna hur tidigare generationer av väverskor har suttit och slitit vid den här, just den här specifika stolen.
2: Relationen mellan arbetare och vävstol blev ofta djup och långvarig. När jag pratar med Kristina verkar vävandet nästan lite meditativt ibland. Men allt är inte alltid som det verkar. Som i alla arbeten kommer även det här med konsekvenser.
3: Ja, eh, sitta och väva ordens band. Det är ganska påfrestande. Mm. Eh, så att... Eh, jag hade konstant magekatar, För att man fick liksom hänga över vävstolen. Och magen blev ju väldigt eh, anstängd. Så, så att... Eh, alltså, man fastnar ju i vissa rörelser. Så jag kan tänka mig att de som hade suttit länge- de hade alltså lite problem med sin rörelseapparat- Axlarna tror jag tog väldigt mycket stryk. Plus magen. Ja, och så fingrarna. Mm, absolut. För vi hade nämligen halskinn på eh, våra eh, fingrar. För att eh, det här skulle ju gå undan när man vävde. Så man använde liksom fingrarna för att eh, ja, styra Eh, slagbommen. Så vi hade alltså harskinn på fingrarna.
2: Som tidigare nämnt var Almgrens sidenväveri det enda i sitt slag som fanns kvar i början av 1900-talet. Men nu kommer det sig egentligen att Almgrens var det väverit som klarade sig och som än idag är aktivt? Den frågan ska Almgrens nuvarande museichef Anna Hedtjärn Wester hjälpa oss att besvara.
4: Väveriets 1900-tal skiljer sig ganska mycket från väveriets 1800-tal kan man säga. Knut August han dog på 1880-talet och så tog hans son över, Oskar Maurits. Och då var ju firman i sina glansdagar. Man hade ju produktion i fyra fastigheter och det var 196 vävstolar och 280 anställda och huvudkontor så småningom på torg i en stor fastighet. Men ganska så snart så började det ju krympa verksamheten och det hänger ju ihop med att siden inte var så efterfrågat helt enkelt. Under 1900-talet kommer det också många nya material och också mycket konstfibrer. Och för att så säga möta den nya tidens behov och efterfrågan så startade man andra verksamheter vid sidan om sidenväveriet. Så redan på slutet av 1800-talet så hade man ju startat kravatten- där man sydde slipsar av sidentyg som vävdes här. Och sen 1930 så startade man en kappfabrik. Och den finns här i huset på refslagatan 15. Och de olika företagen var ju mer inriktade mot kläder och mode kan man säga- vilket ju var lite att möta efterfrågan. Sen var de verksamheterna ganska småskaliga. så alltså Det var ju inte någon stor industri, även kappfabriken och konfektionen och så. Men sen eh, eh, drabbades ju både Almgrens idemäveri och kappfabriken och konfektionen- och alla, alla de här olika verksamhetsdelarna eh, av tekokrisen- när den slog igenom på 1960- och 70-talet. Eh, så att, då stängde ju verksamhet efter verksamhet ner- men inte visste man då, 1974 när Almgren sidemöveri stängde- att det skulle återuppstå 1991.
2: Och sen 1991, vad hände då?
4: Jo, då kom det en ny generation Almgren- som var Oscar Almgren som 1991 startade verksamheten igen. Och han öppnade festlokal i källarlokalen- han kallade det för Sidenkällaren- och så var det visningar här uppe, lite som ett paket. Men han gjorde också en, en utställning i vävsalen och så. Men viktigare ändå var att han faktiskt lärde sig att väva och anställde vävare. Och kickade igång produktionen. Och det är ju liksom en eh, jätteviktig eh, insats för att vi finns kvar idag- Oskar Almgren han startade ju då verksamheten 1991 och, och drev det vad jag förstår, som ett aktiebolag. Men sen eh, från 2002 så ombildades verksamheten till en stiftelse. och eh, Det är det ju än idag. Eh, så att nu är det inte längre en Almgrens familjeverksamhet utan en... Eh, Både ett sidemäveri och ett museum. Så att det är en kulturarvsinstitution kan man säga. Där vi har stöd då från Stockholms stad och Region Stockholm framför allt. Så att man har på något sätt just den här vikten av att bevara och utveckla det här som ett kulturarv- Snarare än att förvänta sig att det ska bära sig av sin egen kraft så att säga. För det är ju svårt att få ekonomisk bäring i sidan produktion i den här skalan.
2: 1800-talet kan kännas långt bort när det gäller jämställdhetsfrågor. Men finns det likheter då som nu inom vilka som arbetar inom textilindustrin?
4: Jag tycker att det, finns, att det är möjligt att dra de här parallellerna. Därför att idag finns det ju nästan ingen textilindustri i Sverige kvar. Alltså tekokrisen eh, gjorde ju att väldigt många bolag la ner. Vi hade ju en omfattande textilindustri i Sverige- fram till krisen som ju då står för textil och konfektion. Så det är både tygframställning och klädframställning- som vi, man gjorde i Sverige fram till 60-70-80-talen. Men det var ju också en produktion som eh, hade blivit dyrare- just i och med att arbetsvillkoren hade blivit bättre- i Sverige och det har ju att göra med fackets arbete och, och arbetarrörelsen som har liksom förbättrat arbetsvillkoren då blir det ju produktionen dyrare och det är ju någonting positivt men då måste man ju också stå på all för import från länder som fortfarande har låga löner och det klarade man ju inte upp riktigt utan det var ju därför som bolag la ner eller flyttade sin produktion och idag så produceras ju de mesta textilierna i andra länder också utanför Europa. Och de paralleller man kan dra är väl att, eller egentligen flera, det så är ju det är ofta en kvinnoarbetsplats, kvinnodominerad arbete att jobba med textil. Och om man ser på till exempel Bangladesh som har en textilindustri som har blivit väldigt omfattande för det landet. Så erbjuder ju det kvinnor som kanske inte har haft tillgång till arbetslivet eh, en egen försörjning. Och det är ju också någonting positivt. Det som är så svårt är ju att de inte får tillräckligt mycket lön för att leva på sin, sitt arbete. Och det är ju så det hänger ihop. Alltså vi köper billiga kläder. Och det är ju för att de som producerar våra kläder eller våra textilier har för låga löner. Det är liksom egentligen ganska enkel matematik. Det är liksom alltid någon som betalar kostnaden- för den där t-shirten för 50 kronor.
0: Du har lyssnat på Kvinnans plats- om Almgrens sida maveri. Producent var Marcel Pacheco. Exekutivproducent Tove Leffler. Och det här var en podcast från Stockholms Kvinnohistoriska- producerad av Soundtelling.